0: Comienza Éramos Tan Jóvenes. El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el Padre Nacho Figueroa.
1: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado del mes de noviembre. Comenzamos un nuevo programa y nos ponemos, como siempre, bajo la protección de nuestra Madre y Señora la Virgen María. Cada época de la historia conlleva sus opciones, sus retos... ...sus ideales, sus renuncias y sus carencias. Vivimos un tiempo en el que la familia ha dejado de ser prioritaria... ...poniendo la realización de los proyectos personales... ...por encima de lo comunitario. Cada vez nos encontramos con más personas que deciden no casarse... ...ni fundar una familia, ni compartir su vida con otros... ...porque para ellos lo prioritario es su realización personal su éxito en lo profesional, su misma mismidad. No es extraño encontrarnos con personas que, habiendo centrado sus mejores años en labrarse un porvenir, un prestigio social en sus carreras profesionales, en abrirse camino en esta sociedad tan competitiva, se encuentran con que llegan a la madurez con la sensación de tenerlo todo, pero no tener a nadie. Han renunciado a la familia, a los amigos, a las aficiones, a sí mismas, para lograr metas efímeras que, demasiado tarde, descubren que no satisfacen el ansia de alegría y plenitud que alberga su corazón. Cada vez somos testigos de la enorme cantidad de personas que, porque fracasaron en su matrimonio o en su vida familiar, o bien porque nunca decidieron vivir con otros, cuando llegan a la vejez se encuentran solos, dramáticamente solos. Si a estas personas sumamos los que han ido perdiendo a sus compañeros de vida, los viudos o viudas, los que desgraciadamente han roto sus relaciones con la familia, los que son olvidados por sus hijos y nietos o los que más desgraciadamente aún han perdido a un hijo o a una hija, estamos siendo testigos de lo que llamamos la soledad no deseada. ...los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona... ...en noviembre del pasado 2020... ...durante los meses más duros de la pandemia... ...escribían una carta pastoral conjunta titulada... ...El desafío de la soledad... ...en la que decían... ...la soledad, no buscada ni querida... ...es uno de los grandes desafíos de nuestra época... ...entra en los hogares y en los corazones... ...a través de la enfermedad... ...la injusticia, la discriminación la vejez, la depresión, la indiferencia, el rechazo, la experiencia del abandono o el sentimiento de fracaso. Y una vez dentro, es difícil desalojarla. Es como un huésped indeseado o una visita inoportuna. El ser humano necesita diálogo, comunicación y comunión. Se humaniza en la relación. Es preciso distinguir entre estar a solas y sentirse solo. ...en las minúsculas poblaciones rurales... ...hay muchas personas que no tienen compañía... ...en las grandes ciudades hay muchas personas... ...rodeadas de multitudes que se sienten muy solas... ...hay quienes están a solas sin sentirse solos... ...y hay quienes se sienten solos... ...en medio de una gran multitud... ...hay quienes se consumen de tristeza... ...porque no tienen amigos, ni familiares, ni allegados... ...la vida parece no tener sentido cuando ya no se reciben llamadas, ni la agenda aparece repleta de compromisos y ocupaciones. La soledad solamente se puede vencer con relaciones firmes, caracterizadas por el don y la acogida. La soledad se combate en, con la compañía. Es necesario acompañar, vivir junto a otros, ser con los otros, participar de los sentimientos de los demás, acercarnos, ser próximos ser prójimos. Es imprescindible crear comunidad y vincularnos para cambiar las cosas. Necesitamos comprender mejor la experiencia del sufrimiento, las situaciones de malestar y de dolor en que se encuentran las personas solas, los enfermos y los ancianos. Todos estamos llamados a ir a su encuentro con generosidad. Para profundizar en este drama de la soledad no deseada, contamos con la presencia en nuestra mesa de Teresa Villanueva, responsable de programas de personas mayores de Caritas Española. Buenas tardes, Teresa.
2: Buenas tardes.
1: Teresa ya nos habló el pasado mes de junio sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y a, nos hablaba en concreto del edadismo. Y como decíamos, en la segunda parte del programa nos ayudará a reflexionar sobre la soledad, como fruto de esta sociedad del descarte. A nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya les hemos pedido que nos traigan noticias relacionadas con los mayores en situación de soledad. Jaime Tamarit, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Jaime nos llevará a su rincón de gustar para conectar por medio de la música con los sentimientos que acompañan la vida de soledad. A Victoria Pascual hemos pedido que nos acerque virtualmente a algún lugar relacionado con la soledad de una madre que ha perdido a su hijo, a ver qué se le ha ocurrido. Pero no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois los oyentes. Por eso, no dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos tan eramostanjovenes.radiomaria.es. Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el boletín de noticias de vida ascendente. Hoy nos traen, así se lo pedimos, noticias relacionadas con la soledad no deseada.
3: las noticias de mayores para mayores. Soledad no deseada, la otra pandemia silenciosa que deteriora gravemente la salud de los mayores. La crisis sanitaria que
4: atravesamos con la COVID-19 conllevó múltiples problemáticas asociadas y una de las más peligrosas es su incidencia en la soledad de los mayores. Se trata de un tema crucial que los gobiernos de todo el mundo están analizando, ya que tiene un efecto directo en la salud de las personas y en su calidad y esperanza de vida. Por eso, desde la Fundación Edad y Vida, organización centrada en la mejora de la calidad de vida de los mayores, se promueven iniciativas para combatir la soledad y promover el envejecimiento activo. Cabe destacar que en España hay 4,7 millones de hogares unipersonales, dos millones de los cuales el cuarenta y dos por ciento corresponden a personas mayores de sesenta y cinco años, según datos del INSERSO, tal como explica María José Abraham, directora de la Fundación Edad y Vida. Nos preocupa mucho la soledad de los mayores, porque, aunque es una problemática que viene de lejos, se extiende como una pandemia silenciosa. Organismos como la Organización Mundial de la Salud hace años que vienen advirtiendo de que la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud de las personas y un factor determinante en su entrada en riesgo o situación de dependencia, en el deterioro de capacidades cognitivas, etc.
3: Una inteligencia artificial con voz real Llamará a mayores de 75 años de Madrid. En Madrid,
4: según los datos del ayuntamiento, afecta ya al 9% de la población mayor de 65 años. Por este motivo, desde el área de políticas sociales, familia e igualdad, se han fijado como objetivo del mandato luchar contra este problema. En esta línea, están trabajando ya en un proyecto piloto que a través de inteligencia artificial permitirá detectar este tipo de situaciones y con ello poder combatirlas. Serán llamadas a través de una máquina que gracias a los avances tecnológicos tendrá un tono de voz más real y natural. Según informan fuentes del área de políticas sociales, familia e igualdad, que encabeza José Fernández con este nuevo sistema, lograrán ganar mayor capacidad de acceso a los mayores y ser más ágiles en la detección. Prevén que a través de las llamadas que se hagan se puedan poner en marcha con celeridad los recursos municipales que cada ciudadano necesite.
3: Estudio de la Fundación La Caixa sobre la soledad no deseada en las personas mayores. Para
4: poder actuar y prevenir las dificultades que acompañan a la soledad, la Fundación La Caixa entrevistó a más de catorce mil personas mayores que acudían a sus centros sociales y de ocio y les preguntó, entre otras cuestiones, por sus sentimientos de soledad. Las respuestas pusieron de manifiesto que estos sentimientos eran muy frecuentes y que aproximadamente en una de cada seis la experiencia de soledad era muy grave. Factores como el género o el nivel de estudios influían en los sentimientos de soledad. Para contrarrestar estos sentimientos, las personas mayores ponían en marcha diversas estrategias, incluidas estrategias proactivas y una visión positiva de la soledad. Sin embargo, precisamente las personas que experimentaban sentimientos de soledad más graves eran las que aplicaban en mayor medida... Estrategias basadas en la resignación y aceptación pasiva de la situación
3: Desde Cruz Roja, la soledad no deseada es la que duele La soledad
4: no deseada es un sentimiento doloroso que surge de la discrepancia entre las relaciones sociales que una persona tiene y las que desearía tener Nunca es una situación buscada y va mucho más allá de la falta de compañía. Una persona puede sentirse sola a pesar de vivir rodeada de gente y hay personas que no se sienten solas a pesar de vivir solas o en lugares aislados. No hablamos, por tanto, de un problema individual, sino de un problema social provocado por múltiples factores y actuar frente a las consecuencias de la soledad es un desafío que requiere del compromiso y la participación activa de toda la sociedad, porque todas las personas podemos hacer algo frente a la soledad no deseada. Desde Cruz Roja te acompaña, el programa de Cruz Roja contra la Soledad te invitan a contactar
3: con el servicio si es que lo necesitas. Si quieres seguirnos, Puedes hacerlo en la página de Vida Ascendente www.vidaascendente.es
1: Muchas gracias, queridas amigas. Estamos en Radio María, en Éramos Tan Jóvenes, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de gustar para ahondar en el misterio del alma de las personas
0: mayores. Jaime, te escuchamos. El programa de hoy lo hemos dedicado en las noticias y se centra en la soledad no deseada debida al descarte y a la exclusión de la persona. El programa de hoy, lo hemos oído en las noticias, se centra en la soledad no deseada, debido al descarte y a la exclusión de la persona. Existe asimismo la soledad no deseada del desierto, pero hay también una soledad sonora de la vida interior, en la que el hombre experimenta la presencia de Dios, repasa su vida y se reconcilia consigo mismo. Esta mirada dirigida hacia el interior de la persona en la etapa final de su vida es recogida en muchos poemas y composiciones musicales del romanticismo pienso en las obras últimas de Lis o de Borsack. y me viene a la memoria el poema sinfónico de Gustav Mahler titulado La canción de la tierra que canta a todas las etapas de la vida la etapa final la titula La despedida y desemboca en la eternidad Richard Strauss en sus cuatro últimas canciones puso música a un magnífico poema del poeta alemán del siglo XIX, Josef Eichendorff. Este poema, titulado Al atardecer, expresa poéticamente la paz alcanzada en la soledad de la última etapa de la vida y reza así. Hemos caminado a través de la necesidad y la felicidad cogidos de la mano. Descansamos del camino en el campo silencioso. Alrededor se inclinan los valles. Ya oscurece el día mientras dos alondras se alzan ensoñadoramente en el éter. Ven y déjalas cantar. Pronto es hora de dormir para que no nos perdamos en esta soledad. Lejana, calmada paz, tan profunda en el crepúsculo. Qué cansados estamos del camino. ¿Es esto quizás la muerte?
1: Muchas gracias, Jaime, por estas caricias musicales que nos traes cada semana. Ciertamente, este es un rincón de gustar y de gustar mucho. ¿eh? Gracias. Muchas gracias. gracias. A nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, le propusimos un reto para esta semana, a ver dónde nos se le ocurre llevarnos cuando hablamos de soledad. Con ella nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes, Victoria. ¿A dónde nos llevas hoy?
5: Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos los oyentes y, por supuesto, a nuestros contertulios de esta tarde, a Teresa Jaime. Buenas tardes, que Buenas tardes.
0: La verdad, que...
5: Buenas, buenas tardes. La verdad que, que no era fácil, Nacho, lo que me proponías, ¿eh? Pero bueno, pensando en alguien que vivió la soledad de un modo tan intenso y dramático... ...y estando en Radio María, pues me vino a la mente la imagen de María en su soledad... ...y eso es lo que vamos a hablar hoy.
1: Qué idea más sugerente. La iconografía cristiana ciertamente se recrea mucho... ...y a menudo <coughs> en este momento de la pasión en el que la Virgen se queda sola.
5: Así es, si nos fijamos bien, cuando María al pie de la cruz está junto a San Juan... ...la iconografía pone en conexión ese momento con las palabras del anciano Simeón que le anunció que una espada atravesaría el alma, y de ahí surge la imagen de la Virgen de los Dolores. Si seguimos el relato, Jesús es descendido de la cruz y lo representamos en brazos de su madre con la imagen de la piedad o de la Virgen de las Angustias, maravillosa imagen también. Pero el relato no acaba ahí, el cuerpo de Jesús es depositado en aquel sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, ...y la devoción de los cristianos contempla a María... ...ante el sepulcro... ...viendo cómo lo sellan con la losa circular que lo cerraba.
1: Claro, esta es la imagen de la Virgen de la Soledad... ...que se saca en procesión en muchos pueblos y ciudades... ...la noche del Viernes Santo.
5: Eso es, eso es. Efectivamente, aunque la Virgen de la Soledad... ...es patrona de muchos pueblos y ciudades de España... ...e incluso fuera de ella... ...por ejemplo, es patrona de Osaka en México me vais a permitir que hoy nos vayamos a Badajoz, que también la tiene por patrona.
1: Estupendo, porque además no hace muchos años, creo que hace 10 años, la Virgen de la Soledad de Badajoz fue coronada canónicamente.
5: Efectivamente, la creación de la Virgen de la Soledad, cuyo nombre oficial es Nuestra Señora de la Soledad Coronada, se remonta al siglo XVII, siendo una obra anónima que se cree que se talló en Italia, respondiendo al modelo de Madonna italiana. La imagen que fue pensada inicialmente para quedarse en Barcelona llega a Badajoz en 1661, siendo colocada en su ermita el 1 de abril de 1664, tras la bendición del obispo. Durante el resto del siglo XVII se convirtió en el centro mariano de devoción de toda la ciudad y territorios cercanos, siendo nombrada por unanimidad patrona de Badajoz. Más de tres siglos más tarde, como decías, el 8 de junio de 2013, se celebró el acto de coronación de la diadema en la Catedral de Badajoz, la más alta distinción que una advocación de la Santísima Virgen puede alcanzar. Ahora bien, si decimos que la Semana Santa de Badajoz es única por muchas razones, una de las más importantes tiene que ver con su patrona. Muchos afirman que en la Virgen de la Soledad, es la única patrona de una ciudad española que sale en procesión durante la Semana Santa. Y esto no lo hace solo una, sino dos veces. La primera salida se produce durante el Jueves Santo, quizá el día más importante de la festividad. En este desfile, llamado antiguamente de gala, la Virgen luce perdón, sus mejores joyas y acompañada de saetas, música y vítores, recorre las calles de Badajoz acompañada de miles de fieles. Y su segunda salida es el Viernes Santo por la noche. La Virgen se despoja de todas sus joyas y adopta un luto en señal de la muerte de su hijo. En esta segunda procesión ya no se escuchan vítores y la música y las saetas más solemnes que acompañan a la patrona por el mismo recorrido que en la primera salida, con los mismos miles de fieles a su alrededor.
1: Pues... Qué curioso esta, esta tradición y esta devoción de la ciudad de Badajoz. Es verdad que en muchos lugares sacan a la patrona, sobre todo si es una virgen dolorosa o virgen penitente, eh, en las procesiones, pero en ninguna lo hacen las dos veces, la noche del jueves y la noche del viernes santo. Victoria, muchísimas gracias. Cada programa nos sorprendes con algo nuevo, así que otra peregrinación bueno. pendiente. Hasta Por muy pronto, supuesto. Victoria.
5: Hasta muy pronto, un abrazo muy grande a todos, hasta el próximo programa.
1: Pues estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Saludábamos en el sumario del programa Teresa Villanueva, responsable de programas de personas mayores de Caritas Española, y con ella y con Jaime Tamarit, eh, presidente de Vida Ascendente y que algo sabe también de mayores que se encuentran en estado de soledad, vamos a seguir ahondando en este misterio, en este drama de la soledad no deseada. Citábamos al principio el documento de los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona que aportaban datos del año 2000. Eh, según el Instituto Nacional de Estadística, lo escuchábamos también en las noticias, en nuestro país hay 4,7 millones de hogares unipersonales, o sea, 4,7 millones de españoles, aproximadamente el 10% de la población, vivimos solos. Probablemente no todos con una soledad no deseada, pero eh, vivimos solos. Dos millones de personas mayores de 65 años viven solas. Más de 850.000 mayores de 80 años viven solos... ...y muchos además sufren problemas de movilidad... ...con lo cual su soledad se ve eh, multiplicada... ...por sus problemas de movilidad. Y en nuestro mundo occidental... ...una de cada tres personas afirma sentirse sola. Es la soledad solo un sentimiento... Estas cifras ciertamente son dramáticas. ¿Qué os dicen Teresa y Jaime?
2: Pues de, claramente de, de lo que nos hablan ¿no? cuando escucho ¿no? esto de eh, la soledad, um, automáticamente eh, me viene a la cabeza uh, el sentimiento de pertenencia, es decir, la contra, ¿no? como la contraparte de la soledad. Eh, que una persona se sienta sola tiene que ver con que no siente que pertenece a un sitio, a un grupo, a una comunidad. Tiene que ver con que esos lazos, no, esas relaciones, uh, por lo que sea y por muy distintos motivos, y en el caso de cada persona por diversos motivos, esas relaciones eh, bueno, están afectadas o han dejado de darse o, o se dan en menor cantidad o en menor calidad. ¿no? Uh, me gusta utilizar, yo creo que alguna vez me habéis escuchado, el símil de las radios antiguas cuando hablamos de la soledad. Si nos acordamos esa, esa radio antigua en la que con un dial buscábamos el canal, ¿verdad? Y cuando queríamos buscar nuestro canal de radio, uh, íbamos girando. Mientras encontrábamos nuestro canal, lo que pasaba era que se escuchaba ruido y yo por lo menos me pongo nerviosa cuando escucho ruido y no llego a escuchar el, la, la, la sintonía que yo quiero, ¿no? la señal que quiero. Y en el momento en el que ya conectas con el canal que tú estás buscando, uh, no solo escuchas claro, sino que el cuerpo se te relaja. Los sentimientos y los sentimientos desagradables afectan al cuerpo. Uh, y cuando alguien se siente solo, cuando alguien se siente sola, cuando alguien siente que no conecta, su cuerpo también, obviamente, que es parte de su de su ser, se ve afectado. Sin embargo, cuando, cuando ese canal está limpio, cuando la comunicación es real, cuando estamos hablando y escuchando en verdad, uh, bueno, el cuerpo se relaja y permite, ¿no? permite que la persona tenga una experiencia vital que le hable de ese proyecto de vida ¿no? que también me gusta decir siempre que mientras hay partido hay juego o mientras hay juego hay partido cada quien que lo, que lo escuche como, como quiera ¿no? entonces yo escucho soledad y, y automáticamente pienso en eso en la calidad, en la cantidad de relaciones y en el sentimiento de pertenencia no sé Jaime, a ti que te evoca ¿no? y en tu experiencia también que te evoca la palabra
0: a mí eh, hay una cosa porque hablabas de sintonía y entonces, vivimos un mundo de las redes sociales. Entonces, veo que la generación que viene está conectada a un mundo virtual. Un mundo virtual donde no responde una persona, responde algo que es anónimo. Entonces, tenemos un reto porque yo pienso que la generación que viene ha perdido un poco las referencias. Entonces, necesitamos acercarnos a ellos, volver a restablecer las referencias y permitir que en esta última etapa de la vida recuperen la vida espiritual y profundicen en ella, y eso es algo que rompe la soledad porque no te sientes solo. Estás unido, digamos, para mí una imagen maravillosa es el cuerpo místico, porque ahí rezamos unos por otros, nos comunicamos unos por otros, transferimos las gracias que nos da el Señor unos por otros, estamos todos unidos en, una, en un mismo cuerpo. Entonces, para mí, es el reto. Tenemos que ir a la búsqueda de la conexión de generaciones.
2: Esto es, ¿no? Hace, hace poco estuve la, la suerte de, de bueno, de visitar una, una de tantas caritas diocesanas y su programa de mayores, y me hablaban de, bueno, de cómo le quieren salir al paso, ¿no? a, a la soledad, cómo quieren salir al encuentro en esa iglesia de salida también de la que habla Francisco, cómo, cómo vamos a estar ahí como caritas y como comunidad parroquial. Y y las personas que estaban allí, que son personas mayores también, que se están haciendo mayores en esa comunidad, me decían, bueno, pues vamos a salirle al paso a la soledad estando. No vamos a hacer, y casi me pedían perdón cuando me explicaban, ¿no? No vamos a hacer nada especial, solo pues que este espacio que lo hemos puesto bonito para que la gente venga a estar y tenga un, un lugar donde sepan que pueden venir y que les resulte agradable y siempre va a haber alguien con quien hablar, echarse un café, un bingo preparar una yo que sé una manifestación, estábamos en un pueblo, una, algo que tengamos que pedir en el pueblo o algún trabajo que haya que hacer con el pueblo o alguna actividad que haya que enseñar a los niños y niñas o no sé, lo que necesite el pueblo, ¿no? Pero sobre todo decían eso, queremos un espacio en el que encontrarnos. Y cuando te escuchaba a ti Jaime hablar de, de las redes sociales, yo... Creo que son muy buenas en muchos sentidos, sí, pero si no hay un sí, sí. contacto previo, ¿no? Si no nos hemos rozado, si no nos sabemos, si no nos olemos, si no nos escuchamos de otra manera, las redes sociales luego se nos quedan cortas. Cuando hemos hecho ese enganche, buah, las redes sociales pueden ayudar a un montón de cosas. De hecho, hay un montón de personas mayores que están también pudiendo comunicarse y entrar en relación con otras a través de las redes sociales. Pero porque hay un contacto previo, hay un sentimiento previo ¿no? de, esa, de esa pertenencia y, y ahí es donde nos lo ajugamos, yo creo, ¿no? En, uh, en generar esas comunidades donde todo el mundo cabe, que me da igual tu edad, que me da igual tu color, que me da igual lo que ganas ni lo que sabes, ¿no? Es que estamos aquí para estar.
1: Sí, ahí es curioso, yo pensando ya en mis, en mis años de sacerdocio, ¿no? cuando trabajábamos, éramos más jóvenes y trabajábamos con gente más joven, eh, siempre solíamos hablar con los jóvenes de ese binomio entre el ser y el tener. Lo importante no es tener, sino que lo importante es ser. ¿eh? Yo creo que según vamos avanzando en la vida... Hay otro binomio que tenemos que trabajar y que tiene mucho que ver con esto, que, que, con esta anécdota que nos contabas de esa caritas eh, en ese ámbito rural, ¿no? El binomio entre el hacer y el estar. ¿eh? No se trata tanto de hacer. ¿eh? Muchas veces, sobre todo con los mayores, muchas veces cuando visitamos los grupos de vida ascendente, ¡ay, pues es que podíamos hacer, teníamos, podíamos montar una actividad, podíamos... No, no, no. los mayores lo que necesitan es que estés, ¿eh? que estés a su lado. No se trata tanto de hacer cuanto de estar. Permitidme que os lea una cita del Papa Francisco eh, y vamos comentando. Cuando el hombre, dice, o decía el Papa eh, ya en 2019, o sea que es un texto pre-pandemia, ¿eh? eh, cuando el hombre se siente solo, experimenta el infierno. En cambio, cuando advierte que no está abandonado, puede enfrentar cualquier tipo de dificultad y esfuerzo. Hacerse prójimo significa evitar que el otro permanezca presa del infierno de la soledad. Cada uno, según sus posibilidades, debe comprometerse a quitar un trozo de soledad a los demás. Hay que hacerlo, y esto tiene mucho que ver con lo que decías, Teresa, hay que hacerlo, dice el Papa, no tanto con palabras, sino sobre todo con compromiso, amor, competencia y poniendo en juego el gran valor añadido que es nuestra presencia personal. Hay que hacerlo con cercanía y ternura. ¿eh? Un tema también muy recurrente en la predicación del Papa, la revolución de la ternura. Eh, quien no se siente querido, se siente solo, aunque esté rodeado de gente. ¿eh? Eh, yo creo que es algo también muy de esos que nos escucháis desde las residencias. ¿eh? Eh, cuando alguien entra en una residencia, de alguna manera está rompiendo con una historia, con un pasado, y es el residente de tal habitación, de tal módulo, de tal número, de tal... Esa, esa necesidad de identidad, de presencia, de ser uno más, tiene que ver mucho con la revolución de la ternura, Teresa.
2: De hecho, cuando, cuando hablamos, no eh, hacemos un poco de teoría eh, sobre lo que nos cuentan las personas mayores que cada día entran en contacto en las parroquias, en las cáritas, en todos los movimientos de iglesia… Eh, cuando les preguntamos qué cosas son importantes para ellas, si hacemos como un resumen, uh, dicen sentirme útil. ¿no? Y sentirme útil no es tanto y no es solo el hacer, sino sentir que se me espera, sentir que si falto alguien me va a llamar. Soy útil en cuanto a, bueno, a, a, al mundo de relaciones. Um, sentirme útil la relación con la trascendencia. Muchas veces, el otro día no sé a quién le escuchaba decir las personas mayores ya no se mueren, se van, ¿no? Bueno, hemos perdido esa conversación en la sociedad y lo que pasa cuando una persona se va haciendo mayor, lo que pasa al final es que se muere. Y eso nos puede asustar, nos puede preocupar, nos puede dar mucha paz y mucha esperanza. En cualquier caso es una conversación que hacer, ¿no? Y que tampoco hacemos en la sociedad, porque tenemos miedo a la nada o porque no queremos uh, aceptar que nuestras vidas son finitas, ¿no? en una sociedad que todo lo puede, uh, esto nos cuesta. Entonces quizá esos espacios de, de bueno, de comunidad y en los que ir siendo en sociedad tienen que ver con eso, con espacios donde estemos, podamos ir siendo en sociedad y donde no le tengamos miedo a las conversaciones propias de la vida que tienen tanto que ver con uh, hacerme mayor como con cuando se va acercando la muerte, cuando se va acercando el final, sin miedos o con los miedos de la mano, pero pero sin negar lo que es una verdad en los cuerpos y en las vidas. ¿no? Um, esa, esa imagen que, que hace Francisco de, del abandono, de, de, de la soledad más absoluta, de, de, de la miseria ¿no? en, en, la, en la soledad, uh, claro, yo creo que todas las personas hemos experimentado esa sensación de soledad en algún momento de nuestra vida. La soledad no es patrimonio de las personas mayores, no solo eh, Niños, niñas, adolescentes, adultos, uh, todos y todas nos hemos sentido solos en algún momento y siempre digo, si alguien dice que no, necesita diez minutos de silencio porque tiene que para reconocer que sí, es, es algo normal, es algo inherente ¿no? al, al ser humano también. Um, pero eso no quiere decir uh, que alargado en el tiempo sea una cuestión uh, positiva ni que nos haga bien. Entonces, bueno, esa, esa soledad, esa Aberra, ese aberrante sentimiento de abandono de, del que habla Francisco, pues ahí está, ¿no?, se, se combate, se previene, se mitiga uh, desde ese encontrarnos, uh -huh. desde esas parroquias que, que lo que hacen es abrir espacios, ¿para qué? Para estar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar. ¿Para qué? Para estar, ¿no? en, en ese uh -huh. sin, sin más que estar. Muchas veces pensamos que tomarnos un café no es hacer suficientes Marta y María todo el rato, ¿no? Pensamos que no es suficiente eh, y al final yo cuando peor me he sentido en mi vida uh, y mis amigas han estado a, a mi lado escuchando, tomándonos un café, pues quizá no me han no me han podido solucionar el problema, uh -huh. pero yo me he ido a mi casa de otra manera. Eso es lo que buscamos, ¿no? Sí Esta es. vez. No es. buscamos sí.
1: soluciones sino sencillamente compañía, sí, ¿verdad? Claro, eso es. Eh, Has hablado de trascendencia. Sí. ¿Mm? Ahora mucha gente que no crea sí. y que, por tanto, su soledad sea una soledad muy hueca, ¿no? Pero incluso eh, para el no creyente, esa dimensión que va más allá de mí eh, y, por tanto, que me trasciende, es fundamental. Estamos hablando sobre todo de esa soledad no deseada. Pero mm, hay mucha gente que han o que hemos elegido eh, un modo de vida mm, acompañado de la soledad. ¿eh? En ese sentido, mm, y hablando de trascendencia, ¿no creéis que esa vivencia trascendente que lleva a una persona a elegir estar solo? Pienso en un monje, por ejemplo, en un ermitaño, en un consagrado, en alguien que se va a vivir al desierto. Ah, pienso en Carlos de Foucault. Eh, Todas esas experiencias de opción por la soledad, que en el fondo es una soledad trascendida y acompañada por aquel que nunca me deja solo, que es el Señor, ¿eh? Eh, ¿no creéis que eso puede iluminar de alguna manera nuestro trabajo con las personas que están solas? Es decir, ¿cómo ayudamos a aquel que está solo a llenar de un contenido trascendente su experiencia
0: vital de la soledad? A mí me recuerda una frase que oímos en un encuentro sinodal de los movimientos que se ocupan de la persona mayor que organizó nuestro obispo de Getafe, don Ginés. Y hay una persona de Cáritas, Araceli, que trabajaba en una residencia de mayores, decía, las familias nos piden que los mayores hagan cosas, hagan cosas, hagan cosas. Y dice, no hay que hacer cosas, hay que quererlos. Y me parece que dio en el clavo, porque al mayor hay que quererlo y restablecerle en su dignidad, sabiendo que apreciamos su humanidad. Y hablando de las redes sociales que hablábamos antes, eh, también tienen su lado positivo, tienes toda la razón, porque. Nosotros las hemos utilizado en los tiempos de pandemia para mandar cada día un mensaje a toda la gente, a toda la gente de, de Vida Ascendente ¿no? y a toda la gente que accedía a nuestra red, porque era un mensaje de acompañamiento. Leíamos poemas, poníamos música, hacíamos una meditación y eso acompañó mucho. Fue una idea preciosa que tuvo Álvaro. ¿Tú te acuerdas, Nacho? sí, 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 sí sin duda. Y además fue muy bonito... Porque durante el confinamiento
1: más duro decidimos que no repitiéramos las personas que mandábamos esos mensajes. Exacto. Y hubo una persona de vida ascendente cada día de un sitio distinto que nos mandaba un testimonio, un mensaje, una poesía. Y la verdad es que fue bellísimo ¿eh? y, y muy enriquecedor.
2: Fijaos, eso que os voy a, os voy a interrumpir por, porque me parece muy interesante este hilo, ¿eh? Nos pasó también durante la pandemia que hubo, bueno, había mucha gente que se acercaba a Cáritas porque quería ayudar, ¿no?, preocupado, preocupada por la situación de las personas mayores, querían ayudar. Y eh, surgieron uh, en la sociedad un montón de movimientos que querían llamar y a, a hacer compañía a las personas mayores. Um, bueno… Y al poco de intentarlo, esos esos movimientos, esas organizaciones no funcionaban, esas nuevas iniciativas no funcionaban. Y nos llamaban para preguntarnos por qué no funcionaba, ¿no? porque en Vida Ascendente funcionaba y en Caritas funcionaba, uh, nos seguíamos llamando y las personas mayores a través de las redes sociales seguían estando conectadas porque había previo una relación, porque había un sentimiento previo de pertenencia. Exacto. Entonces es ahí, es, esto tiene potencia cuando, cuando hay algo previo ¿no? y lo uno a, a la pregunta sobre la trascendencia que es mucho más que lo espiritual y mucho más que lo confesional, tiene que ver con algo que tú has dicho también, en el fondo las personas queremos que nos quieran. Y cuando se acerca la muerte, en general queremos saber si lo que hemos hecho en la vida lo hemos hecho bien o no. ¿No? Ya está. Ah, esa es, no Ese, desde ahí agarramos a la trascendencia, desde ahí agarramos el propósito vital y desde ahí acompañamos a cada quien bueno, con su realidad, no, con su realidad de creencias, con su, con su, ya con su vida, uh, a ese confirmar, sí, lo que has hecho en la vida está bien, uh, y ahora, mientras haya vida, por dónde quieres continuar, no? Quizá uh, quienes deciden vivir solos, quienes deciden vivir solas, uh, viven la trascendencia de esa manera, sabiendo que hay un proyecto hacia adelante y que incluso en su soledad física puede servir su vida, a uh, bueno, pues para continuar eh, con ese proyecto que es personal y que además es comunitario, ¿no? Un poco desde sí,
1: ahí. Sí, 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 sin duda. Eh, Jaime,
0: eh, ¿cómo acompaña a la persona que está sola vida ascendente? Pues vida ascendente lo que hace es querer a la persona que acompaña. Eh, yo, para, para mí, eh, es, es el cariño, ¿no? El ver que esa persona te importa y que la quieres. Y eso pues te, la, la reconforta a ella y te reconforta a ti. Y luego hay otra cosa que me parece fundamental en la etapa final de la vida, es el ser conscientes de la misericordia, porque repasas tu vida, ves las cosas que no has hecho bien, pero sabes que Dios perdona y olvida, que tú a veces no olvidas, pero Él ha olvidado. Yo muchas veces me confieso de cosas que he hecho mal hace mucho tiempo y el confesor me dice, pero Jesús ha olvidado ya. No sigas repitiendo eso.
1: Eh, Teresa, muy brevemente para ir concluyendo, tenemos dos minutos. Eh, síntesis de los programas de Cáritas para las personas en soledad.
2: Queremos construir comunidades que envejezcan en común. Y esto lo hacemos acompañando personas mayores, acompañando a personas mayores... Eh, creando espacios en las parroquias uh, que, que faciliten que las personas mayores se pongan en contacto con su comunidad y dando cabida también a jóvenes, a niños, niñas, familias, para que en ese crecer juntos, crecer juntas, uh, todos vayamos descubriendo uh, lo bueno que tiene cada um, persona en su ciclo vital.
1: Pues muchísimas gracias Jaime, Teresa, un placer compartir un este ratito con, con vosotros, es esperamos nuestro. que la audiencia eh, por lo menos le haya servido para, para sentirse acompañada ¿eh? y también para, para llenar eh, esa, ese ruido del dial que nos decías de la radio pues con una con una compañía cercana. Pues concluimos nuestro programa de hoy. Eh, quisiera terminar con un texto, antes eh, citábamos al Papa Francisco, con un texto de Benedicto XVI, que hablaba de cómo eh, la soledad, digamos, radical del ser humano viene a ser acompañada por ese Dios que se ha hecho hombre. Y precisamente contemplando el misterio de la Navidad, eh, pues nos hacía caer en la cuenta de que eh, el misterio de la encarnación es la ruptura de la soledad. Decía, en la gruta de Belén la soledad del hombre ha sido vencida. Nuestra existencia ya no está abandonada a las fuerzas impersonales de los procesos naturales e históricos nuestra casa puede construirse sobre roca podemos proyectar nuestra historia la historia de la humanidad no en la utopía sino en la certeza de que el dios de jesucristo está presente y nos acompaña pues así concluimos nuestro programa de hoy con el deseo de que os haya gustado esperamos que todas las personas que estén solas sea porque lo han elegido y que siempre tengan a alguien que les recuerde que hay un compañero de soledad que nunca defrauda, aquel que en la soledad de los brazos de su madre nos trajo la salvación. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos tan jóvenes@radiomaria.es. Agradecemos su colaboración a Teresa Villanueva, responsable de los programas de mayores de Cáritas Española, a Mercedes Montoya y Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a cada uno de los que nos habéis escuchado. Estuvo en el control José García y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península y a las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo.